0: Red Bull zorgt onbewust voor een spectaculaire race in Austin, Haas probeert concurrentie te naaien en de 2023 crit is bijna rond. Dit is Studio Downforce. Hallo allemaal, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce, de 29ste aflevering, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Amerika en ook weer vooruitblikken op de Grand Prix van Mexico. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Lies. Hoi hoi! Hallo, hallo. En samen met Elias. Hey, Brom. Hallo. Ja, wat gaan we vandaag doen? Ik zei het al een beetje, we gaan eerst terugblikken op de Grand Prix van Amerika, waar Red Bull als constructeurskampioen is gekroond. Uh, met een weekend met ups en downs natuurlijk. Uh, we hebben de Grindback Talks. Nou, daar hebben we wel de nodige dingen te bespreken ondertussen. Want er is echt veel gebeurd. <laughs> vooral rondom de VIA. Maar goed, dat is bijna elke week in nu het geval. We hebben de geruchtencircuit goed gevuld weer. En we gaan kort terug uh, vooruitblikken moet ik zeggen. Op de Grand Prix van Mexico. Elias, we hebben een volle podcast. Dus je krijgt van mij wel geteld zes seconden.
1: Uh, vergeet ons niet te volgen op sociale media en Spotify.
0: Oh, dat was heel kort. Hier heb je opgeoefend.
1: Wow.
0: Hier heb je opgeoefend. Nou, laten we dan maar snel beginnen. <laughs> Oké, okay, let's go! Ja, de Grand Prix van Amerika.
2: Sorry!
0: Ja, hij blijft leuk. Ja. De Grand Prix van Amerika, Red Bulls constructeurskampioen, maar heeft wel eigenlijk hun belangrijkste man in de, geschiedenis, in de Formule 1 geschiedenis van Red Bull verloren dit weekend. Uh, ja, gecondoleerd, uh, Dietrich Matensitsch. Uh, wat vonden we van de race? Heel nee,
1: gecondoleerd met
0: Dietrich Matensitsch. Dat bedoel ik, ja. Dat, ja, ja.
1: Ja, de, hij heeft natuurlijk gewoon een enorme impact gehad op, op de Formule 1 met die twee teams. En de historie die Red Bull dus heeft opgebouwd. Uh, ja, dus uh, zeker een gemis uh, voor de Formule 1 en uh, voor Red Bull.
0: Ja, dan zie je ook heel veel die heeft betekend voor de Formule 1 als je het verhaal hoort.
3: Ja.
0: Um, ik, dus zullen we een verspreiding even snel doen? Ik moet je ja. erbij pakken, ik ben een heel goed voorbereid natuurlijk als host. Um, ja,
2: ik ben wel weer benieuwd, want uh, dit was natuurlijk uh, wel een beetje onverwacht.
0: Ja, want natuurlijk de kwalificatie hadden we Saints op 1. En uh, moet ik het goed zeggen, Leclerc 2, Verstappen 3, zonder gridsstraf natuurlijk.
3: Ja. Cool.
0: Ja hè? Dan uh, hebben we het alle drie... Uh, oh nee, hier, Lies had uh, Leclerc op 2.
2: Ja, ik heb wel iets goed voor mijn leven.
0: Precies, en uh, ik en Elias hadden allebei Leclerc op 1 en dat was natuurlijk Leclerc op 2. En Verstappen op 2 en hij stond op 3. En Lies had ook nog Verstappen op 1 en die stond op 3. Nou, dan gaan ja. we zo door naar de race, want daar hadden wij, oh, surprise, surprise, alle drie verstappen op één. Nou, daar moest uh, helemaal een aardig aarde voor verzet worden, maar dat is wel gelukt. <laughs> ja! <laughs> dan hadden we alle drie Saints in de top drie. Nou ja, dat is heel goed geëindigd, maar daar heeft Lisa het zo nog wel over. Yeah. Uh, en op de, uh, dat was natuurlijk Hamilton op twee en dan uh, Leclerc was nog op drie. Dat hadden we alle drie niet verwacht. We hadden waarschijnlijk verwacht dat hij ergens in de bandelstapel gepierd zou staan na zes rondes. Maar dat is niet <laughs> gebeurd.
1: Maar ik had Hamilton wel
0: goed, hè? Ja, je had uh, Hamilton zeker goed, ja. Uh, dan de rest een één minuut. Lies, ben je er klaar voor?
2: Uh, ja, ik wil van tevoren zeggen, er zit een foutje in. En je bent echt badass als je weet welk foutje het is. Of het zijn twee foutjes, ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar ik ben er dus wel klaar voor, denk ik.
3: Oké.
0: Okay. <laughs> geen
2: muziekje, geen muziek. Geen
0: muziekje dit keer, nee, nee, yes. nee. nee, nee. Oké,
2: okay, dan ga ik beginnen. Yes. Tja, en waar moet ik dan beginnen? Bij de start natuurlijk. Want daar viel voor bocht 1 Russel bij Sainz naar binnen. Een mooie start voor alle Verstappen-fans. Maar hup, wat zien we daar nou achter? Een heuse Mercedes-Benz? Het voelde al zo lang geleden, alsof ik moest graven diep in het verleden. Vervolgens probeerde Alonso netjes strol voorbij te gaan. En strol being Stroll, Alonso vloog letterlijk in de lucht van de baan. Strol kreeg een straf en kon niet meer verder. Maar Alonso kon naar de stop gewoon door en ging door het veld als een schaapsherder. Max had vervolgens een achterlijk slechte pitstop... Maar ja, hey, een makkelijke overwinning is ook niet top. Vanaf P5 terugvechten, dat was natuurlijk niet voor Max geen probleem. En hij bracht zichzelf en het team thuis op plek nummer 1. Dat was dat hem? Nee, eigenlijk niet, maar ik dacht dat dit een minuut was. Ja, dat was inderdaad ja, ja, een minuut. Ja. ja, goed ja. hè. Cool.
3: Nice.
0: Zeker. Heel goed, heel goed. Het voelt toch wel, moet ik toch zeggen, ik raak het afgeleid, want het voelt toch nu helemaal tijd van het jaar steeds meer als Sinterklaas gedichtjes.
2: Ja, ja maar ik,
0: ik <laughs> ik, het, 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 Voor mijn gevoel verliest het een beetje de, de, uh, de status die de race in één minuut heeft. Omdat het nu echt gaat voelen als een Sinterklaas gedichtje.
1: Ja, dan gaan we nu, ja, gaan we nu gewoon wil. zo snel mogelijk alles opnoemen wat je uh, weet uit je hoofd. vind ik een leuke. In Samenvatten minuut. in één minuut. Nee, ja, dat
2: zou zonder voorbereiding. stress schieten.
1: Ja, daarom, dat is precies de bedoeling. Goed, ik
0: heb het foutje niet gehoord.
2: Uh, nou ja, volgens mij is een Mercedes F1-auto geen Mercedes-Benz.
0: Oh ja. Oh, maar zijn we zoeken als zijn pisser?
2: Nou ja, dat had ik eigenlijk wel verwacht van jullie, ja. <laughs> ja dat, dat,
1: dat het is om, geen Mercedes-Benz, het is een Mercedes-AMG. Dat, dat komt meteen ja. op het geruchtcircuit. En in de ook, <laughs> okay. toch.
0: Laten we beginnen met de race. Want uh, dat is sowieso op Pol, Wat een verrassing.
1: Ja, bizar. En ja. uh, vervolgens in bocht 1, de laatste. <laughs> ja, het is ook wel echt sneu, hè. die... Uh... Het was uh, de not so smooth operator deze keer. Het is wel, we zien dat vaker daar in bocht 1. Voor mijn klopt, gevoel, in Austin. klopt. Maar wat we ook vaker zien in bocht 1, zeker uh, in Austin. Is dat die tweede startplek helemaal niet zo heel slecht is.
0: Nee. nee, je hoeft natuurlijk maar een klein beetje betere start te hebben. En dan zit je er al naast. En dan heb, heb je, je de, de herpin. Uh, dat is natuurlijk de regels zijn dat de coureur op de iedere lijn mag starten. Maar ja, dat is hier niet echt het ideale startplek, denk ik.
1: Was dat nou in 2018 ook met Raikkonen het geval dat die... Of ja, ik kan me volgens mij 2014
0: of 2015 nog wel herinneren. Dat Hamilton en Rosberg daar uh, elkaar het leven zuur maakten. Ook ja. Dus uh, nee, maar daardoor verstappen naar P1. En dat leek een hele goede, hele goede uh, uh, strategie. Te, of een hele goede strategie lekker te ontvouwen voor Red Bull. En in hele ja. rustig ronde voor ronde weg bij Hamilton. Die op P2 lag. Hamilton op P2.
2: Ja. Hamilton op P2. Hamilton op P2. Eerlijk, credit. Help.
0: Ja, en toen uh, de safety car vanwege Bottas die in één keer langs de baan stond. Uh, ja, domme fout, maar kan gebeuren.
1: Het is ook wel echt. Alfa uh, Romeo heeft zoveel pech dit seizoen. Echt, ja, is niet de motor, is wel de coureur. Die hebben echt volgens mij negen races al geen punten meer gescoord of zo. Of die hebben ja. in het begin van het seizoen 51 punten gehaald. En daarna echt nog maar één of zo in de laatste paar races.
0: Ja. ja, of die hebben. Uh, Mechanisch pech, of de coureur maakte fout, of Latif. Of Latif,
1: ja, zoals dat van zo
0: ja. Toen, uh, nou, de, de auto opgeruimd, geen uh, probleem met een kraan dit keer. Toen weer uh, groene vlag, en dat duurde ongeveer twee derde rondje, totdat Alonso dacht, ik ga naar de maan en Stroll dacht, hoe lekker spinnen hier. Um, ja. We hebben afgesproken, geen mening in de terugblik, maar wat een domme actie van Stroll
2: Nou, als we dan toch meningen gaan doen, dan gooi ik die van mij er ook even in, dankjewel Bram. Ja. Uh, <lacht> Levensbevaardig.
0: Dit was objectief als dit.
2: Want, nee, dat was ja. niet. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar dan komt hier ook iets objectiefs. Hij had gewoon dood kunnen zijn. De manier waarop Stroll zijn auto weer terug de baan op kwam. En al die gasten kwamen gewoon op volle snelheid op hem af. Nou, ik kreeg echt een beetje Antoine Hubert vibes. Ervan. Ja.
0: ja, ik ook moet ik zeggen toen ik het zag. Ja. Um, dus uh, dat is uh, natuurlijk een gridstraf voor in Mexico.
2: Ja, en terecht.
1: Ja, ja, en ook wel precies. een beetje awkward natuurlijk. Hè? Want die zitten volgend jaar bij elkaar in het team. Dus, uh... Ja, 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 ja. hoi. Te hey, Ik moet zeggen, beetje... het was wel een mooie wheelie van Alonso. Ik geef hem een uh, 9,5. Ja, dat
2: ja ook... absoluut. En absoluut. ook dat hij
1: hem uit de
0: muur heeft kunnen houden uiteindelijk.
1: Ja, echt bizar. En <laughs> ernaar nog door kon rijden. En,
2: en ja. vervolgens
0: in de, in de kont geneukt wordt door de VIA. Maar goed, ja. daar hebben we het zo uitgebreid ja. over. <laughs> dan uh, gaan we even naar uh, gast die anonieme race... Maar wel echt enorm. Ja staat hier het target van de Steward. Nou, dat kan je echt wel zeggen:
3: yeah.
0: vanwege uh, te veel afstand houden met de auto voor zich op het opkomen rechtstuk op waar coureurs gewoon gas geven. Daardoor kreeg hij een 5 seconden tijdstraf en twee penalty points. Vervolgens ja. kwam er nog een document naar buiten. Namelijk dat de auto van Gastly in de Pitstraat niet genoeg stil heeft gestaan, namelijk uh, dat de voorwielen 4, 54 seconden van de grond zijn geweest en de achterwielen uh, net dat de voorwielen omhoog zijn gegaan een half seconde te vroeg en de achterwielen 0,2 seconden genoeg te ja, voor. Ja, zo lulig ja. Ja, maar altijd sorry. Volgens de
1: regels.
0: Het is gewoon volgens de regels.
2: Ze hadden al die tijd, hadden ze gewoon kunnen, beter kunnen besteden in het incident van Alonso. Nou, oh, oké, oké.
0: Nee, dat komt nog. Dat houden. komt nog, dat komt nog, dat komt nog. En dan komt in ieder geval neer: die twee, tijd, uh, die twee penalty points, dat brengt hem op een totaal van negen van de maximale twaalf. Wat Oeh. inhoudt dat hij nog maar drie strafpunten is voor een, uh, van een race-schorsing. En toen dacht ik van, oh ja, maar hij zou waarschijnlijk dit seizoen nog wel uh, strafpunten uh, die eraf vallen of zo. Maar nee, de eerste strafpunten die hij verliest, die verliest hij pas op 25
3: mei 2023. Nee! Nou, nu denk blijven. je van,
0: dat is best een stukje. Dat klopt, dat is de, 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 mag en deze drie laatste races van dit seizoen en de eerste acht races van nee. volgend seizoen niet meer dan drie strafpunten acht. behalen. Ja. Wow.
1: De Ik eerste kan je vertellen, race... dat wordt onmogelijk, want hij heeft... Hij zit volgend jaar met Ocon in het team, dus uh, ja. dat, wordt echt, eerste... dat wordt chaos en ik ga ervoor zitten met mijn bakje popcorn, heerlijk.
0: Misschien kan Piastri nog invallen dat. bij Alpine, oh nee. Um, in ieder geval de eerste race na 25 mei, dat is de Grand Prix van Monaco. Um, ja, dus dat is de achtste race van volgend seizoen. Oh. Een mogelijk scenario is dus, en dat heb ik even snel verzonnen, dat hij uh, in Abu Dhabi uh, over de totaal van 12 punten heen gaat en dat hij dus voor de eerste Alpine race die hij mag rijden geschorst is. Ja.
1: Als <laughs> ja, een soort euh... afscheidscadeautje. Ja, dat is een beetje. Ja, hij moet gewoon oppassen. Ja. hij moet uh...
0: wel een half jaar lang oppassen, joh. Dat is
2: echt. Ja, dat, dat is wel long. lang, ja. Je krijgt tegenwoordig bij VIA krijg je echt al strafpunten. als je, als je kart gegeten voor een re ja. Maar
1: ja. Ja. Ja, even terugkomen erop: uh, over, over die straf van Gasly. Uh, dat is natuurlijk uh, een terugkerend uh, fenomeen. Dat hebben we in Singapore gezien met Perez. die dan niet genoeg afstand hield met de safety car. Uh, deed dat twee keer, kreeg daar één keer vijf seconden voor en twee penaltypunten dacht ik. Klopt. Uh, maar ik heb even terug zitten kijken en ik zag het ook voorbij komen, maar die andere, andere coureurs die deden precies hetzelfde als Gasly en daar heb je dan niks over gehoord. Die ja, het zou een data dingetje kunnen
0: zijn dat het opgevallen is van hé... Hey... Misschien heeft gewoon één team heel slim aangegeven. Hé, hey, let hierop. En dat toen is gekeken naar Gasly en dat niet naar de rest gekeken. Ik weet niet hoe dat gaat bij de VIA. Want ik heb nog wel weer vragen hoe de beslissingen genomen worden bij de VIA.
1: Ja, goed dat je het daarover hebt. Want ik wilde nog één dingetje aankaarten. En dat was in de kwalificatie. ...was dat volgens mij Verstappen en uit mijn hoofd Guan yu Joe. ...allebei uh, op het randje van die tracklimits zaten in de laatste bocht.
0: Ja, maar dat is voor mij gewoon een technisch dingetje. Als ze eroverheen gaan, gaan ze eroverheen. Als ze niet overheen gaan, ze er overheen. Als ze niet overheen, gaan ze
1: er niet overheen. Ja, maar het leek... Dan zou ook uren met je over de praten allebei... jas,
0: Maar volgens mij wordt daar gewoon iets technisch.
2: Het leek wel alsof, alsof Max er vol overheen was, hoor. Maar,
1: uh... maar goed, dat zijn meningen en dat mag volgens Bram niet in de terugblik. Dus uh, we gaan door. Het is echt niet gelukt. Met Vettel.
0: En hoe is dat gegaan?
1: <laughs> maar, zep Vettel. Ja. ja. Zonder dat hij stopt.
2: Ja, absoluut.
1: wereldrace, Ab fenomenaal.
2: Ik uh, uh, heb uh, bijna uh, een randje gelaten toen ik hem op uh, P1 zag rijden.
1: Wat
0: wel een leuke statistiek is, is dat hij uh, tot, dan moet je me even helpen, Elias, Volgens mij, tot de, deze Grand Prix had hij 3499 rondes aan de leiding gelegen. En doordat hij um, twee rondes aan de leiding heeft gelegen in Amerika, is hij over het totaal van 3500
2: ja, rondes 500, ja. Volgens mij klopt dat, Bram?
0: Ja, ik, ik zie het hier nu ook inderdaad. Hij daar nu op 3500 en één rondje aan de leiding.
2: Dat <laughs> ja. is echt wel heel bizar.
0: Ja, dus uh, hij is in ieder geval van, de, van, de, van die verschrikkelijke 3499 punten af. <laughs> en goed, daarna een pitstop van zo, 17 seconden.
1: Ja. <laughs> Dat ja. Doet uiteindelijk die pitstop, wel gewoon... van, die pitstop van Red Bull was slecht, maar als de Martin dacht van, haha, kunnen we en toch het nog Martin ergens de beste in zijn? Een pitstop verpesten.
0: Precies, ja, ja, ja. Maar uiteindelijk gewoon goed in de punten en de laatste ronde Magnussen ze, ja, gewoon uit het boekje.
1: Ja, en dat heeft hij twee maal gedaan, hè, buitenom daar. Een ja, beetje wat ja, Verstappen ja. toen deed uh, bij Raikkonen in 2018, maar dat was binnendoor. Uh, binnen hij deed buitenom en dat is echt, mm -hmm. ja, je ziet het niet vaak gebeuren, maar dat hij het kon uitvoeren en dat het uiteindelijk ook lukte, fenomenaal. En dat laat toch ja. zien dat hij toch, ja, misschien toch weer de motivatie terugvindt, toch weer een beetje plezier erin heeft en ja. laat toch wel zien dat de Formule 1 naast een Grote persoonlijkheid, ook een goede coureur. Ja, een wereldcoureur. In, als hij in vorm is, wereldcoureur. Ja. En die gaan we nu verliezen aan het eind van het seizoen. En dat blijft toch ongelooflijk jammer. Ja,
0: ik zie wel terugkomen als teambaas of zo. Oh. Voor mij is dat ook dat de Familie 1-coureur zelf zei: als er één coureur van de huidige grid teambaas wordt later, dan is het Sebastian Vettel.
2: Zo, dat lijkt me lachen.
0: Maar goed, dat is uh, speculeren. Daar zijn we heel goed in deze podcast, maar daar gaan we niet veel meer doen. We gaan nu lekker onze mening op tafel gooien. Want dat is al heel goed gelukt om niet te doen de afgelopen 10 minuten. We gaan door naar de Greenbag Talks. Goed, Stellingen. En vanaf nu had onze mening op tafel huh? moeten komen. Huh? Nee, 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 we missen nog iets. Ja! Ja! Wat denk jij nou? De
2: je ermee wegkomt. We hebben hem.
0: Ja hoor. Oké, laten we dat gelijk doen, hè? Yeah. Ja, ik Juist. Juist. Nou, methodisch. goed. Dan kan het, we
1: kunnen niet zonder dat beginnen.
0: Gelijk zo verontwaardigd dat hij er niet in zit, ja. Gelijk alle alarms zijn op rood, het is gewoon... ja. Error 404 bij Lies en Elias, want de intro is niet gelaten. Ja. Goed, de ja. eerste stelling. De VIA moet een lijn gaan trekken met track limits, letterlijk.
1: Die vind ik wel goed, ja. De, yeah, dat toch? Vind, ik, vind ik goed <laughs> Dankjewel. Ja. Dank uh, eens. Ja, weet je, ik ik uh, zit Eens of Eens, helemaal... Elias? Ik ben het uh,
2: Eens. Lies? Ja, ik ga toch weer vragen op welke manier deze stelling bedoeld wordt. Nou, nou
1: ja,
0: ik kan je de uitleg geven als je wil. Ja, graag. Dit weekend werd er alleen maar tracklimits bijgehouden in de kwalificatie in de race. In de vrije training werd alleen een waarschuwing gegeven van, oh, hij gaat over de lijn heen nu.
2: Oh, Oké, okay, op die fiets. Dus niet vergelijking met andere tracks.
0: Of Verwijder gewoon die tijd ook in de oefenen. Dan weten fans ook gelijk, oh, het gebeurt dus best wel vaak. Want nu zagen we in één keer in de kwalificatie pas dat de tijden verwijderd werden. Doe dat vanaf vrije training 1. Dan we weten oh. hoeveel het gebeurt, waar het gebeurt. Dan we weten via ook waar het gebeurt. We weten waar ze meer moeten opletten en minder moeten opletten. Maar goed, dan hadden we dit weekend niet.
2: Nee, ja. uh, oké, okay. in, in dat geval uh, eens punt. En
0: daardoor krijg je weer het gezeik van Hamilton die weer de ronde zakt verstappen rijdt en zegt uh, track, here, track limit hier, track limit daar, track ja. limit daar. Dat was bijna 2020 weer, weer.
3: Hij ging er weer over.
0: Ja, ja dus uh, en uiteindelijk kreeg hij zelf ook nog een waarschuwing van je gaat nu. Ja, niet ja ik vond
1: het wel mooi. Het was echt karma. <laughs> goed. Maar ja, oh ja hij dat... heeft track limits, hij gaat over de lijn heen. En daarna, uh, Jij Hamilton. ook. Ja, hoe weet je dat? Jij dan Ja, ik je dan je dezelfde lijn.
0: Good, ja, de volgende en... stelling. Mercedes maakt meer kans op een overwinning dit seizoen dan Ferrari.
1: Eens.
0: Eens. Oneens. En dat is niet zoals je op snelheid, want Ferrari blijft gewoon een sneller auto. Dat hebben we hebben ook gezien in de kwalificatie in Austin. Maar gewoon puur dat Mercedes heeft gewoon het pakket. Ze zijn dus acht keer wereldkampioen geworden als team. Ze weten hoe ze moeten winnen. Dat mist Ferrari en dat zie je ook weer gewoon in Austin.
1: Ik denk inderdaad dat dat gewoon een stukje winnaarsmentaliteit is. Wat Ferrari gewoon. Nou ja, ze hebben het wel, maar. Het blijft altijd een beetje. Ze zijn snel in paniek. Er is snel gezeik. Er is altijd wat. En bij Mercedes is nog redelijke rust. Alles is duidelijk. Wie, wie de basis, wie wat doet. Dat zie je ook bij Red Bull terug. En Ferrari heeft dat gewoon minder. En wat ik ook denk. En wat ik dan ook in de afgelopen jaren. wat je terugziet: Is dat Ferrari gewoon. Een stuk minder is in het doorontwikkelen van de auto. We hebben het gezien in 2017. Eh, in het tweede seizoen zelf. Konden ze Mercedes niet meer bijbenen. 2018 konden ze Mercedes ook niet bijbenen. In 2019. Nou ja toen hadden ze een, uh, uh, een. grote raket van een motor achterin liggen. Dus ja dan valt het minder op. 2020 ja. Toen werden werd ze geraakt door. Uh, door die regeling natuurlijk. Door de illegale motor. Uh, 2021. Waren ze wel aan het opbouwen. Dus uh, dat is minder te. ...te beoordelen in mijn optiek. Uh, en dit seizoen zie je weer... ...in de tweede seizoen zelf ...vallen ze gewoon terug, qua ontwikkeling.
3: Ja.
0: Ja, en hoe gaat het zijn in 2023? Dat is de vraag. <laughs> ja. Bij Mercedes hebben ze gezegd... ...dat het hele DNA van de auto gaan veranderen. Dus dat zal waarschijnlijk wel een kopie van Red Bull worden dan, denk ik. En Ferrari. Ja. Dat moeten we nog maar zien. Ja. Uh, Lies, wil jij nog iets over zeggen? Of zullen we er gewoon gewoon doorgaan? Nee, ja, je ben... hebt zo meteen Volgens mij ben jij zo meteen pas wakker bij de laatste stelling.
2: Oh, oké. Okay. Nee, ik, ik, hou, ik hou me nog even in. Ja, ja precies. <laughs> ja. Is,
0: ja. Goed, volgende stelling. Verstappen maakt het seizoen van Red Bull compleet als hij zijn ego opzij zet in Mexico. Volgens mij zoals wij het woord ego gebruiken in de stelling, dan wordt het Lies echt wakker. <coughs> ja. <laughs> ik weet ja, Bij niet deze,
2: één. oneens.
0: Nou, kijk. Stel, dat is echt een stel, hè. Pires en Verstappen die zitten de hele, de hele race op vijf seconden van elkaar... Voor 1 en P1 en P2. Omdat de Ferrari's elkaar van de baan hebben gereden. Dan zou ik als Red Bull zeggen. Laat Perez winnen. Die, die, ja, alle, zo... Red Bull, alle Red Bull verkoopt uit in Mexico. Voor het hele jaar als Perez wint.
2: Dude, maar zo willen, willen fans toch niet zien. Dat Perez wint. Zo wil Perez zelf toch ook niet winnen. Dan is het toch geen reet aan. Laat die fans het lekker zelf op de baan doen.
0: Oké, okay, en Stel uh, dat ze uh, <laughs> Verstappen ik? opofferen. Qua strategie voor Perez. Nee. Hoezo niet. Dat doen ze ook bij Perez naar Verstappen toe.
2: Ja, omdat Verstappen sneller is.
0: Ja, maar als het in Mexico is. Als Perez kan winnen door Verstappen eerder te laten stoppen. Waardoor ze de Ferraris moeten laten stoppen. En dan kan Perez doorrijden omdat hij een bandenfluisterer is. Zeg maar wat.
2: Nee, bullshit. Gaan we niet doen.
0: Dus jij. Oké. Okay. Er is Geen toch
2: een, er is een eerste en tweede rijder. En uh, weet je, dan had hij in het seizoen duidelijk moeten maken dat hij uh, snel genoeg was. Maar alles,
0: is toch al alles is al beslist dit seizoen.
2: Ja, maar daar gaat het al niet om. Ik, 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 ik vanuit mijn racehart vind het gewoon. Ik hou niet van swaps. Ik hou niet van uh, mensen uh, laten winnen omdat het leuk is voor, uh, voor hun en voor de pers en weet ik veel wat. Ja, nee, 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 gewoon nee.
0: Oké, okay. Elias?
1: Ja, ik was even koffie halen. Ik ben terug.
0: <laughs> ik ga ook mijn koffie zetten hey,
1: uh, Ja, uh, ik ben het op zich met Lies eens, want. Dankjewel. Ja. Oh, uh, ja, top. Uh, <laughs> ja, kijk. Aan de ene kant. Kijk, voor, voor Perez zou het geweldig zijn als hij hier kan winnen. Maar wil je op zo'n manier winnen dat uh, Verstappen voor hem aan de kant gaat. Wil je op zo'n manier winnen. Ik denk dat Perez op eigen kracht wil winnen. En daarnaast denk ik dat Verstappen ook gewoon vol in zijn uh, ja, concentratie zit. Vol gericht is op dat record. Hij is nu natuurlijk, heeft het nu geëvenaard met Schumacher en... Vettel, die allebei 13 overwinningen ook hebben gehaald. Mm -hmm. Hij kan dat, dus, uh, kan dat dus overtreffen. Dat record uh, alleen op zijn naam krijgen, ja. als hij nog één keer wint dit seizoen. Maar zou... zeggen, en dan kun je zeggen, er komen nog twee races aan met Brazilië en Abu Dhabi daarna. Maar ik denk dat je het risico niet wil nemen. Kijk, hij is al wereldkampioen, maar dat record wil hij graag nog bij. Maar voor dat record zou
0: je dus wel zeggen, of er Perez op qua strategie, zodat we Verstappen uh, naar de overwinning rijdt.
1: Nee, nee, nee. Uh, als Perez op eigen kracht ervoor zit, dan zou ik niet, uh, niet, uh, hoe zeg je dat? Maar ze schrijven ook geschiedenis. Ik, ik zou niet ingrijpen dan.
0: Maar ze schrijven ook geschiedenis als Perez, dat Perez de eerste coureur wordt die, die zijn thuisrace wint in Mexico. Of de eerste Mexicaan tuurlijk, tuurlijk. die zijn thuisrace wint. Ik zou Daar gewoon niet Daar kun je ook een argument ingrijpen. voor maken.
1: Ja. Ik zou niet is... ingrijpen. Nee. Dus je vecht het maar op de baan uit, uh, dan is er, even, is er ook een mooie show voor die Mexicanen. En zie maar hoe het eindigt. Nou, voor de budgetcap moeten ze wel die auto's heel houden, maar... Ik
0: ja, heb gewoon het geld uitgeven aan catering.
1: <laughs>
0: Alle burritos. <Ja. laughs> uh, goed, dan de laatste stelling. Wat vind
2: uh, jij dan? Want jij bent het volgens mij hier niet helemaal mee eens.
0: Ja, ik denk van Verstappen, die gaat toch wel gewoon, in, die gaat echt nog wel een race winnen dit jaar. Als ze een historie kunnen schrijven als Red Bull, en er zijn ze nogal geld op... om ja. uh, eerst een, een Mexicaan te hebben die ze thuis race wint voor het eerst ooit in de geschiedenis van Mexico in de Formule 1. Misschien echt teamorders dat Verstappen, dat uh, Schumacher, barrichello achter dat ze in de laatste bocht Verstappen PRS voorbij laat. Nee, dankjewel, dat hoef ik niet. Maar een, dat ze, als ze Verstappen op zouden offeren om, uh, Ferrari niet, om te zorgen dat Ferrari niet PRS onder druk kan zetten, dat zou ik wel snappen.
2: Nou, ja. zit ook wel wat in.
0: Als in, ik zou harde teamorders, nee. Maar subtiele teamorders waar ze Verstappen eerder naar binnen halen om uh, de druk van Ferrari weg te halen. Daar zie ik nog wel wat in.
2: Oké. Okay. Well.
0: Goed, dan de laatste stelling. Haas speelt met de reputatie van de VIA door protest aan te tekenen tegen Alpine. <laughs> <Herenbol>. <laughs> ja, briljant. Ja, klopt
2: natuurlijk wel.
0: Ja, ik ben het hiermee eens.
2: Ja, klopt
0: wel. Wel in hindsight moet ik zeggen dat ik het mee eens ben.
2: Nee, klopt, maar dit is eigenlijk de kern van het probleem... ...dat we zo gaan bespreken. Elias? In
1: één zin. Ja, uh, ik vind dat het wel... Uh... Ja, ik, ik snap Haas ook wel weer... ...want die punten hebben ze gewoon echt keihard nodig. Ja.
0: zal ook oh. proberen een samenvatting in één minuut te geven... ...van wat er, wat er allemaal is gebeurd. Ja, ja <laughs> doe jij ook nog even uh, ja, Goed, we hebben, we een... Goed, we, ja, we hebben de crash gehad van Alonso en uh, Stroll. Daarin schoot Alonso heel hard richting de muur. Hield hij hem uit de muur... Hoe moet je lekker aan hem zelf vragen. Wat er wel gebeurde is dat eigenlijk zijn sidebot losraakte van zijn spiegel. Nou, ronde na ronde bleef die spiegel los zitten. Die bewoog, die ging op en neer. Een beetje zoals een losse voor endplate van een voorvleugel. Zoals we dit zo bij Haas meerdere keren hebben gezien. Uiteindelijk schoot die spiegel eraf. dus had, had, uh, Alonso er geen last meer van. Alleen had hij een spiegel minder. To uh, blijkbaar heeft Haas twee keer tijdens de race naar de wedstrijd gezegd. Hé hey, luister, vlek uh, voor Alonso. Want zijn spiegel zit los en dat is gevaarlijk voor de coureurs omheen. Nou, wat blijkt dus, daar heeft de wedstrijdleiding destijds niks mee gedaan. Na de race heeft uh, Haas een protest aangetekend tegen Alpine. Ook tegen Red Bull, dat is even niet zo relevant, want dat is gewoon gedismist. Um, terwijl de FIA eerst nog had gezegd dat beide auto's de technische keuring door hadden gestaan. Ja, dus vervolgens kwam er een uh, protest tussen Haas en uh, Alpine... En uh, daar kwam, ten eerste was sowieso, dat is het ook weer, nou, dat, uh, sorry, dat uh, loopt te ver op de zaak vanuit in ieder geval. Steiner zei tegen de wedstrijdleiding dat ze dus al twee keer uh, problemen aan hadden gekaart bij de FIA en dat er dus naar gekeken zou worden. De Alpine zei dat uh, de spiegel eraf is gekomen door geen eigen fout, maar door een fout van Strol. En dat het moment dat uh, de spiegel eraf vloog, dat de auto uh, achter Alonso er gewaarschuwd voor was dat die spiegel eraf was gevallen. En dat, dat Alpine gebruikt het voorbeeld dat in Suzuka in 2019 Hamilton en Leclerc ook problemen hadden met voorvleugels en spiegels die eraf lagen, maar dat zij door mochten gaan. Ja. Um, daarop al gelijk Leclerc daar tijdstraf voor gekregen destijds met een los, uh, loszittende spiegel en die moest volgens mij ook naar binnen toe wel. Die moest uiteindelijk zelfs, volgens mij is, uh, oh nee die is wel doorgereden, maar die kreeg in ieder geval straf en die moest stoppen. Uh, de videobeeld laat zien dat Alonso met een loshangende vleugel reed voor een significant number of laps volgens de VIA. Mr. Bauer, dat is de expert volgens de VIA, die zei dat uh, het gevaarlijk was en dat het daarvoor onveilig was. En dat uh, een auto twee spiegels nodig heeft om te rijden en dat als een auto met één spiegel rijdt de auto onveilig is. Nou, en dan heb je Tom Basis, dat is, dus eigen, dat is de baas van de single seaters van de VIA, die vond dat ook. Ja. De stewards die werden uiteindelijk deeply concerned dat Alonso geen meetbovenlag heeft gekregen... Uh, ...ondanks twee, uh, twee keer twee uh, aanwijzingen van Haas. En uh, de Sporting Regulations artikel 3.2, nou, als je vrije tijd hebt ga lekker op zoek... ...daar staat in dat een auto altijd in een veilige conditie moet zijn gedurende een race. Dat is belangrijk, want te oude auto moet altijd in een veilige conditie zijn gedurende de race. En in dit geval was Car14 dat niet, dus Alonso... En dan staat er: This is a, responsible, a responsibility of the Alpine team. Eigenlijk wat VIA hier zegt. Hey luister, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dat, uh, in principe hoeven wij daar niks over te zeggen. Ja. Goed, daardoor heeft hij dus een 10 seconde stop-go-penalty gekregen. 30 seconden tijdstraf. Uh, was Alpine het natuurlijk niet mee eens? Um, Miss ik nu al dingen, jongens? Want ik ga het er gewoon door nu. Maar dan. Uh, Hebben jullie nu nee, al dingen over ja. je denkt.
2: Het gaat goed, gaat goed. Ga door, dus, want... dus, Ik denk wel dat het inmiddels vijf minuten is. In plaats van ja, het minuten. is echt.
0: Maar het is zo, pff, ik heb er zo lang over gedaan, hierover. <laughs> ga door, ga door. Volgens de uh, technical. Uh, nee, dat moet ik goed zeggen. De international sporting regulations van de FIA. En ja, die heb ik helemaal doorgenomen. Uh, <laughs> uh, is het zo dat een protest altijd binnen een half uur na de provisional classifications. Uh, binnen moet zijn bij de via een protest behalve omstandigheden waar de stewards uh, overwegen dat het niet binnen 30 minuten van die deadline gehaald kan worden dat was nu het geval, was zelfs 24 minuten na die deadline maar ja artikel 13.3.5 <laughs> any alleged error in irregularity dus onregelmatigheid of breach van de regulations occurring during a competition dat is 13.3.5. Doe ermee wat je wil. Uh, daaruit is gebleken dat uh, binnen de deadline een protest indien niet mogelijk was. En dat daardoor het protest wel toegestaan werd. Goed, wat is er nou aan de hand? Alpine heeft dus nu protest aangetekend tegen het protest. Om het lekker makkelijk te houden. komende donderdag wordt daar, is daar uitsluitsel over. Maar wat heel belangrijk is, is dat dat protest niet zozeer tegen Haas is. Of tegen het team van Haas. En nu laat ik maar jullie over. Of willen jullie nog meer...
2: Nee, het enige wat ik hierover kan zeggen is erkennen een eigen fout, maar het is gewoon, uh, ten opzichte van Alonso niet terecht dat je uh, het hele seizoen niet balvlag geeft uh, om te zeggen van joh, uh, je moet er binnen, want je auto is onveilig. En hier doen ze het niet, ondanks dat Haas zegt van joh, uh, via luister even, even kijken, even kijken, ja. doen ze het niet. En dan. Uh, vervolgens uh, wordt iemand dan achteraf gestraft. Terwijl als je dit in de race had gezegd, dan had het team van Alpine ook een kans gehad om er iets aan te doen of niet. Mm -hmm. en de kans is ze nu ontnomen. Dus ik vind het een hele zware straf om achteraf te geven voor een loshangend spiegeltje.
0: Ja, wat belangrijk is om te zeggen is dat de stewards, dat is niet zozeer de wedstrijd, eigenlijk, maar de stewards, die hebben gezegd dat ze heel veel zorgen maken dat de racecontrole niks aan heeft gedaan. Dus de FIA ja. heeft eigenlijk gezegd dat ze er zorgen over maken dat de FIA er niks over heeft gedaan. Ja. ja. Om het nog makkelijker te maken.
2: Natuurlijk. Precies. Ja toch? Ja. Dus uh, weet je. Maar dat, dat krijg je dus altijd met een orgaan. Wat zichzelf controleert.
1: Net, net zoals mijn nier. En mijn lever.
2: <lacht> dus uh, ja. Ik zal het kort houden. Maar dit is wel weer een van de dingen. Waar ik heel erg pissed over ben. En inderdaad. Um, hiermee geef je ook aan. Dat elk team nu altijd een uh, protest kan indienen. Achteraf. Als een Ja, antwoord, wat, uh, wat, ja. Wat,
0: Alonso erover heeft gezegd. Die heeft gezegd de beslissing zou uitwijken dus van protest. Of we de goede kant op gaan met onze geliefde sport. Uh, in de toekomst. Want uh, het gaat niet zozeer om dat uh, Haas iets verkeerd heeft gedaan. Dat zegt Alonso nee, ook. Het is een zeldzaam moment in de sport. Dat, we, dat hij het gevoel heeft dat ze allemaal op dezelfde lijn en dezelfde zitten. En dezelfde mening hebben over de regels. Het is gewoon dat de VIA of de wedstrijdleiding echt tekort kwam. En nu hoop ik stiekem dat de tijdstraf van Alonso weggaat en dat de FIA zegt, hé hey, luister, dit is onze fout, we gaan het in de toekomst zo en zo aanpakken. Ja. Want als nu de FIA zegt, uh, het protest van Haas is goed, dan kan in principe elk team nu zeggen, hé hey, luister, die achtervleugel daar, die ene schroef zit niet goed vast, dat is onveilig. En als dat blijkt dat het zo vast en dat de achtervleugel eraf had kunnen vliegen, weet ik het veel, dan kan in principe elk team zeggen over elk team, hé, hey, dat is onveilig.
3: Dus nee, vandaar de is... stelling ja.
0: Haas speelt met de reputatie van de FIA. Want als de FIA nu zegt, hé hey, luister, het protest van Haas is goedgekeurd. Dan waarvoor is de FIA dan nog? Dan bepalen de teams dus zelf. Dan doet de FIA het, het werk niet goed blijkbaar.
3: Nee.
0: Dit, heb ik, dit nee. is be best goed gegaan. Hebben we nog ja. dingen? Nee. Ik, Hebben ik we al uh, kan we er niks op te voeren. Nee. Dus en de woede van Alonso en Alonso-fans, is natuurlijk volledig begrijpelijk.
3: Ja, <laughs> Want er was dankjewel. direct
0: een safety car. Als ze daar opgelost hadden, had Alonso gewoon met al die goede acties. Hij had gewoon weer de punten in kunnen rijden. En nu eindigt hij als vijftiende of zo.
2: Ja, precies. En vooral als je kijkt naar wat voor race die vent heeft gereden. Weet je? Het, was, het was echt... Het was, het was Formule 1 ten top. En dan ga je dat daarna... Ja, nou ja. Ja. Ik, ik ben er nog steeds een beetje verdrietig over. Daarom ben ik niet zo... Niet zo, niet zo gefrustreerd en boos zoals normaal. Omdat ik... Nou,
3: ik heb jouw
0: Instagram-maandag gezien. Jij was echt woedend. Ja,
2: maandagochtend wel. Maar daarna... Het was ook maandagochtend, Ik was ook
0: wakker worden met het nieuws dat Alonso een van de tijd nog wat geregen. <laughs> ja,
2: ja weet je, dat was gewoon naar. En nu, nu ben ik gewoon voornamelijk verdrietig.
0: Ja, ja welkom in het leven van een Formule 1-fan. Ja. Goed, de duim trofee. Elias.
1: Ja, ik ga voor George Russell, want... Hij is de laatste weken niet in vorm. En dan nu ook nog even in de eerste bocht. Uh, de poll zit er. Uh, ja, uit de race teken. Ja, lullig. En uh, duidelijk dat hij uh, niet helemaal happy is in die auto.
0: Ja, dat, uh, dat klopt. Dan heb ik uh, als duimtrofee de Via Stuart, Die gaat over het uitgeven van de minipol vlak. <laughs>
2: Dank je wel. Terecht, terecht.
0: Ja, toch? En dan ja. uh, Lies, wil jij nog?
2: Ja, ik twijfelde tussen die, maar ik dacht, nee, ik ga origineel doen. Ik doe gewoon strol, want ja, strol was weer, ja, weer classic strol. Ja,
0: nou, dat, uh, ik vind het drie mooie nominaties. Willen we nog een winnaar aanwijzen, of houden we het hierbij. Het geruchtstuk Eigen... is het namelijk altijd kloppen op mijn deur, dus die moeten moet we ja. snel door natuurlijk ook weer.
2: Uh, Mietbouwvlag wint.
0: Oké, okay, mooi, dan gaan we door. Oké, okay, let's go. Het gerucht Lies, we laten jou los voor de komende tien minuten.
2: Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Uh, we beginnen met uh, het nieuws. De Williams deal met Logan Sargent uh, voor een Formule uh, 1-zetje voor volgend jaar. Wat natuurlijk best wel uh, bijzonder is, zogezegd. Want, Bram...
0: Ja, ik ga je een keer uh, overnemen.
2: Ja, kom maar, kom
3: maar Ja, want
0: uh, we hebben natuurlijk uh, rondom de zomerstop al een heel gedoe gehad over uh, de superlicentie. Rondom Colton Hurta was dat. Want ja. onze Herta die had niet genoeg punten op de superlicentie en Red Bull wilde dispensatie, maar dat kreeg je niet. Um, uh, terwijl ik dit nieuws zie heb ik zo nog iets anders, dus daar kom ik zo mee. Oh. Uh, in ieder geval Logan Sargent die heeft momenteel 28 punten op zijn superlicentie. En hij heeft dus nog twaalf nodig, want je hebt minimaal 40 nodig in een seizoen. Uh, hij krijgt voor elke eerste vrije training die hij deelneemt, krijgt hij één superlicentiepunt. En hij, is nog, hij gaat in Mexico weer de eerste vrije training doen en in Abu Dhabi, want in Brazilië hebben we sprintweekend. Dus dan is het wel heel lullig voor Latifi die dan helemaal geen voorbereiding heeft. Voor de kwalificatie, want die is natuurlijk gelijk op vrijdag dan. Uh, dus nog twee keer een VT1-sessie voor Sargent. En daarmee heeft hij nog 10 punten nodig van het Formule 2-kampioenschap. En dat betekent dat hij achtste moet worden minimaal in het uiteindelijke, uiteindelijke klassement. Hij staat daar nu derde, maar het gat naar P7, wat al bijna P8 is, dat is echt 15 punten of zo. En dat is gewoon heel makkelijk in te halen in een raceweekend. Dus uh, het is best wel een onzekere deal voor Williams. Want ze, hebben natuurlijk, ze weten nog niet zeker of uh, Sargent wel een stoeltje heeft.
2: Nee, precies. Uh, dus ik vind het uh, ook wel uh, aan de andere kant ben ik er wel, ondanks dat ik het niet echt een bijzondere coureur vind, ben ik wel blij dat ze voor jong talent hebben gekozen. Um, en inderdaad ook wel gedurfd. Dat je iemand ja. kiest die nog niet eens officieel in, ja, ja die nog niet officieel volgend jaar mag rijden. Ja, en over uh,
0: gedurfde keuzes. Ik heb een beetje ja. nu breaking news dat ik er gewoon lekker tussen gooien.
2: Ik, ik zat wel stiekem te spieken. Breaking news, maar dat is geen breaking news meer voor onze podcastluisteraars, Bram.
0: Nee, dat klopt. Maar het is in ieder geval wel over een uh, gedurfde, gedurfde gok van een Formule 1-team. Ja. Namelijk, uh, 2023 Alfa Tauri-coureur Nick de Vries die gaat dit weekend VT1 doen voor Mexico.
2: Ja, <laughs> Bizar, maar ja. wel. Uh, yeah. Ja, en
0: logisch natuurlijk. Maar ja. ja, ik bedoel... Volgens mij zei de team, team manager van Mercedes... Zei, hij moet gewoon niet gaan kijken naar de dingen... waar hij niet naar, naar mag kijken. Dus ik echt denk, ik zou nog net geen foto's maken. Ik weet dat die niet mag, nee. maar ik zou nog net geen foto's maken van alles. Uh...
2: Maar ja, aan de andere kant... is het ook maar de vraag of je dat nu wil... Uh, om uh, info van een Mercedes... Uh, te krijgen als je zelf de Apple bent. In uh, ieder geval... Volgend jaar? <laughs> ik, ik ga je er wel weer uitschoppen, want uh, we moeten verder. Maar dankjewel voor de toevoeging. Goed, goed. Um, <clears throat> Williams... Nog meer nieuws. Uh, er zou waarschijnlijk een Porsche deal zijn. Vanaf 2026. Uh, source, trust me bro. Dus dan weet je dat het van Elias afkomt. Uh, <laughs> <laughs> maar ja, de Pia heeft al gezegd dat uh, Porsche wel in gesprek is met F1 teams. En dat moeten we gewoon nog een beetje afwachten. Uh, dat werd
1: wat... door uh, Jack Poy gezegd uh, bij Ziggo Sport. Bij de race geveilig. Ja.
2: Precies. Elias, trust me bro. <laughs> um, <laughs> in ieder geval. Wat wel bevestigd is, is dat uh, Sauber verandert in Audi in 2026. He, he, eindelijk. Uh, dit nieuws kwam soort van verwacht voor ons. Wij wisten natuurlijk wel dat Audi uh, en uh, Sauber, Alfa Romeo aan het praten waren. Maar we wisten uh, niet dat ook echt daadwerkelijk het hele team gewoon overgenomen wordt door Audi. Ja. Dus uh, die, die is wel interessant, vind ik zelf. Mm -hmm. vind
0: Nee, ja, het is, uh, voor mij wordt de, motor, uh, de auto zelf wordt nog steeds gemaakt in Zwitserland bij Sauber. Maar de uh, motoren worden wel gemaakt in Duitsland.
1: Ja, ja en er zullen, ook wel, uh, er zullen natuurlijk ook wel kwaliteitsimpulsen bij komen met het uh, geld van Audi erbij. Ja, waarschijnlijk minder uh, Italianen die er gaan werken nu. Dat <laughs> ook. <laughs> maar een uh, mooi deal voor beide partijen,
2: denk ja. ik. Ja, zeker. Over mooie deals gesproken, dankjewel voor het bruggetje Elias. Hey. Um, <laughs> Haas uh, heeft de titelsponsor aangekondigd uh, en dat is MoneyGram. Nou, daar hebben wij niet Energy, in... rich.
3: Uh, what, <laughs> Energy,
2: Energy Rich. Wat, sorry? Energy Rich. Energy Rich, uh, ja precies. Uh, MoneyGram en uh, MoneyGram, jeesh. Uh, dat kennen wij natuurlijk niet in Nederland, maar dat is eigenlijk een best wel heel erg groot Amerikaans bedrijf, uh, echt een baarde van, uh, weet ik veel wat, hoeveel? Uh, wat was van miljarden of miljoen, jongens. Oh, wat ben ik zeg voorbereid. Het is. 300 miljoen. 900 miljoen de waarde. Dus dat zou betekenen dat uh, Haas ook uh, aan de budgetcap zou komen vanaf volgend jaar. En dat persoonlijk is natuurlijk wel gaaf van dat betekent. Daar kwamen ze eerst niet aan. Nee, dus...
0: Dus ze verdienen eerst te weinig. Graag ook
2: te weinig uit ervoor. Precies, precies. Dus ze hey, kwamen ze niet aan de budgetcap. En nu komt er dus toch wel flink weer wat geld in het laadje. Dat ik ook al wel bij mezelf denk: van uh, een beetje dom dat ik zo niet eerder. Uh, Tenminste, toch niet dat belletje heeft gepleegd. Want het schijnt dat er dan nu weer met uh, Rebel aan het praten is. voor een reservestoeltje. Maar ja, dan denk ik met mezelf: ja, vriend. zet je even over je ego heen. En... Dan ben je gewoon
0: de bitch van verstappen.
2: Ja, ja precies. Weet je, ik denk: zet je over je ego heen. Uh, ga bij Haas zitten. Want je weet het maar nooit. Hè. Als zij opeens al dat geld minnen. en is volgens mij echt wel flink half meer geld. dan dat ze eerst uitgaven. dan. Volgens, ja, weet je, dan, dan, dan kan het toch niet een slechte haast blijven, zou je denken. Maar ja, in ieder geval uh, grappig dingetje nog wel over uh, MoneyGram. En dan ben ik echt klaar. Is um, er, er zijn al wel weer rechtszaken en zo geweest met MoneyGram. Dus net als Rich Energy en uh, Urakali, weet je wel, is het toch wel een beetje ja, zo ja. sketchy. En uh, het is
0: weer een grote sponsor van Haas. Die concurreert met de grote sponsor van Red Bull. Red Bull oh. dat is de cash-app.
2: Ik heb er nog nooit die link gelegd, maar daar heb je best wel een goed punt. Ja. Ja, dus ja, ja, dat in ieder geval uh, zijn er wel een aantal rechtszaken geweest vanwege uh, fraude, witwassen, uh, mensen die hun geld niet op te laten kregen. Dat soort gezeik. Dus uh, we gaan het allemaal nog wel zien, maar ik ben in ieder geval blij voor Haas dat ze uh, wat meer centjes uh, te besteden hebben volgend jaar. Dat vind ik ze wel.
0: Ja, en ik denk dus dat uh, dit wel gewoon weer jouw geruchtscircuit voor komend jaar gaat voeden. Als dat echt zo'n uh, discutabele sponsor ik is. Ja,
2: weet zo, zo zorgen zij er ook weer voor dat ik hier weer iets te lullen heb. Dus ja, win,
0: win. helemaal mooi.
2: Nou, laten ja. we doorgaan
0: dan naar de laatste, het laatste punt van deze podcast. Namelijk de vooruitblik op de Grand Prix van Mexico.
1: Oké, let's go. En
0: dan hoor ik je al zeggen, het is toch Mexico? Geen Mexico. Ja, maar dat, dat is gewoon een leuke woordspeling die ik gewoon op hetzelfde heb gedaan. Gele kaart. Ja, is het de ge... Oh, oké. Okay. Uh, ik zo dat de afgelopen uh, vijf jaar... Ja, vijf jaar heeft uh, Verstappen drie keer gewonnen. En alleen in 2019 won Verstappen.
1: Uh, won Hamilton. Uh, lol. <laughs> het slaat. Je, je zei... Je, je ja. zei <laughs> alleen in, in 2017... In won,
0: 2018 won, won, uh, won Verstappen. In 2019 won Hamilton. En in uh, 2021 won uh, Verstappen weer.
3: Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Yeah. Ja, dat was een easy uh, overwinning voor Verstappen afgelopen, afgelopen jaar natuurlijk. Hij ging er uh, uh, met de overwinning vandoor na een geweldige eerste bocht. Uh, hij stond natuurlijk niet op pol. Uh, Mercedes was verrassend in de kwalificatie op de eerste rij. En toen dacht Bottas van, weet je wat, ik ga in plaats van dat ik Hamilton uh, de ruimte geef, ga ik Hamilton aflopen knijpen. Uh, en Verstappen kon zo dus buitenom op uh, die rende als allerlaatste en pakte twee Mercedes'en in één bocht buitenom Ja. en toen zagen ze hem mooi weer terug
0: nee toen was hij weg maar dat, uh, dat zien we wel vaker bij Verstappen dat hij echt, uh, als hij eenmaal weg is dan is hij weg 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 weg.
1: ja tenzij ze een slechte pitstop hebben
0: uh -huh. ja. <laughs> ja of een lekker bal natuurlijk in 2019 won uh, won Hamilton de uh, race en dat was het jaar dat verstappen toen in de kwalificatie te hard reed. In het laatste gedeelte, met Bottas was gecrashed. En toen zei hij in de persconferentie: ja, ik heb de gele vlag gezien, maar ik ben gewoon heel hard doorgereden.
2: Oh ja, zo. Weet u dat nog? Ja. ja. Zijn eerste
0: rondje
1: was ook goed genoeg voor Pol. Zijn eerste rondje was toen goed
0: genoeg voor Pol. En toen kreeg, werd de tweede ronde was nog sneller. En als hij er niet sneller had gedaan, had hij dus nog Pol geweest. Heeft u veel van geleerd, <laughs> volgens mij? <laughs> ja. En toen in de race, toen kreeg hij uh, al vroeg in de race een lekker band door een toucher met Bottas. Nota bene de coureur die. Uh, voor, de, voor die gele vlag zorgde toen in de kwalificatie. En toen kwam hij laatst en toen werd hij uiteindelijk zesde.
3: Ja.
0: Maar dat is eigenlijk onzinnige in informatie, want het gaat over 2019 en toen was hij nog een klasse apart. Um, even kijken, voorspellingen die doen we natuurlijk niet, wat, wat heerlijk eigenlijk was al rust. Uh, dit, Dan sluit ik hem al gewoon af, joh. Heb je nog een trackreview, nee. Elias, of niet? Ik heb zeker nog wel een trackreview. Ja. Ja, ja, ja. Track wat
1: is dit nou? <laughs> ja, dan luisteren ze toch niet wat meer naar. Goed. <laughs> nee, Oké, okay, kom maar op. De Grand Prix van Mexico, ja, die wordt sinds 2015 weer verreden. En dat doen we dan op het autodrome Hermanos Rodriguez. Vernoemd naar de gebroeders Rodriguez, die ook in de voerlijn 1 hebben gereden. De Grand Prix van Mexico werd uh, volgens mij voor het eerst uh, verreden echt... Voor het wereldkampioenschap Formule 1 in 1963 en de winnaar was de Brit Jim Clark. Uh, vroeger heette het circuit het Magdalena Mixuka -Mix Circuit. Uh, en vroeger was het ongeveer 5 kilometer lang, uh, lag in een stedelijk sportpark uh, en natuurlijk gewoon in Mexico-stad. Uh, de hoogte daar is uh, ja, meer dan 2000 meter hoog, ligt het circuit, dus boven de zeespiegel. Uh, dat zorgt er ook voor dat het uh, motorvermogen. Dat dat beïnvloed wordt. Uh, de motor en de downforce en alles. Dus het uh, wordt interessant om dat dit, uh, dit keer ook weer te bekijken. De thuisrijder Ricardo Rodriguez. Hey, hebben we hem weer. Hermanos Rodriguez. Daar komt hij vandaan. Uh, die Ricardo Rodriguez verongelukte in 1962. Tijdens de kwalificaties voor de Grand Prix van dat jaar. Uh, in 1970 raakte Mexico de Grand Prix kwijt. Ondanks dat... Uh, het wereldkampioenschap er drie keer werd beslist in die periode tussen 63 en 70 volgens mij. Uh, de Formule 1 kwam 16 jaar later toen terug op het circuit. En toen werd het herdoopt als het circuit zoals we het nu kennen. Circuito Hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez. Dus bijna hetzelfde. Uh, alleen nu een beetje ingekort. Uh, het was opgeknapt en nog 4,4 kilometer lang. Uh, ditmaal hield het parcours uh, tot 1992 het vol, dus zeven uh, jaar. En vanaf 2015 dus uh, opnieuw op de Formule 1 kalender. Uh, sinds 2016 ook Formule I en uh, World Endurance. Het WEC, wat daar ook rijdt, uh, ja, Verstappen heeft. De meeste overwinningen in Mexico, uh, drie overwinningen in totaal. Uh, en we hebben natuurlijk het iconische stadiongedeelte. Uh, die tribune, dat gedeelte dat werd vroeger gebruikt voor honkbalwedstrijden.
0: Ja, en nu onder andere voor Formule E en Formule 1 Trouwens, is allebei een andere layout rijden van hetzelfde stadion. Precies. Ja, als in Formule E gaat hetzelfde kant het stadion in en uit. En de Formule 1 die gaat de ene kant in en de andere kant uit. Ja, dat is in de categorie onzinnige informatie, ik dat dan weer. Ja, goed. Ja. De um... open deur! Nee?
3: Nee!
0: Nou, Moet je maar eens opletten als de uh, formule E weer in Mexico is. Want dan is het precies voor hetzelfde stadion heen. Alleen dan uh, gebruik je wat meer van het stadion volgens mij ook gewoon. Goed, dan is het weer het eind van de podcast. En dan heb ik één ding nog niet laten horen in deze podcast. Ah. <laughs> oh. Goed, dit was de podcast alweer. De volgende keer dat we het over een Grand Prix van Amerika gaan hebben is dat volgend jaar. Dan gaan we het, het liefst drie keer hebben over de podcast, over, over een Amerikaanse Grand Prix. Want dan is hij ook nog in Las Vegas. Mm -hmm. ik, zie er, ik zag trouwens vandaag dat de tickets bekend zijn. Mogen jullie raden wat, wat, welke prijs beginnen de tickets? Dat is dan General Administration, weet je wel? De laagste uh, ja, General Admission.
1: Uh, ik zou zeggen,
0: noem maar op. Nee, eh, dat is een gok voor jullie.
2: 2000 dollar of zo.
0: Ik zeg uh, 5000. Nou, het is 500 dollar.
2: Oh, <laughs> ja,
0: dat is nog best goed. Voor general admission en dat is dan voor het hele weekend ook. Dus in principe uh, oh. nog best wel oké okay tickets.
2: Ja. Nou,
0: we gaan boeken. Uh, maar waarschijnlijk yeah. is dit echt dat je, dat je uh, ergens achterin uh, zit.
2: Zonder schaarmpie.
0: Want het kan, je hebt echt options van uh, food and drink packages en de paddock club en de skyboxes en suites en dat kan tot uh, grandstands en general admission. Uh, wat ook, het zijn wel drie dagen tickets. Shit, ik heb geen losse dag tickets. En wat ik wel heel grappig vond is dat 7,77 dollar naar de Las Vegas Grand Prix Foundation gaat. <laughs> dat ik denk. <laughs> waarom hebben ze in Las Vegas een foundation nodig? Maar goed.
3: Dat is misschien...
0: Ja, nou, dat wil ik nog ja. even, vond ik even leuk. En dat is natuurlijk ook heel treurig is dat Ricciardo zijn Grand Prix niet kan rijden. Goed, ik ben alweer veel te veel te lullen voor het einde van deze podcast. Dit was hem. Dit weekend lekker de Grand Prix van Mexico. Weer laat. Dus uh, Volgens mij zo minder laat dan in uh, Amerika.
2: Nee, even later is volgens mij ook 9 uur.
0: Ja, 9 uur, maar dat is uh, 9 uur maar de kwalificatie is om 10 uur. Oh. En volgens mijn kalender hebben we weer anderhalf uur tweede vrije training.
2: Nee, we gaan, gaan we niet sprinten.
0: We gaan pas volgende over twee weekenden sprinten in, in Brazilië. Brazilië. Ja. Oh. Maar we hebben dus, uh, ja, de eerste vrije training begint om 8 uur op vrijdag en dan hebben we van 11 tot half 1 tweede vrije training. Dat zal weer een purele bandentest zijn, denk ik. Niks
3: over oh. Ja,
0: dat is heel saai. Dan uh, in ieder geval op uh, zaterdag hebben we de derde vrije training om 7 uur, de kwalificatie om 10 uur en op zondag de race om 9 uur. Nou, veel plezier met, uh, met kijken dit weekend. Volgende week zijn we terug met een terugblik op de Grand Prix van Mexico. En dan uh, is het weer een weekje rust. En dan gaan we naartoe werken naar het eind van het seizoen.
1: Elias, wil je nog heel kort jouw momentje? Ja, vergeet ons niet te volgen op sociale media. We hebben Twitter, Facebook, LinkedIn. En we hebben Instagram. Kun je ons volgen op studio.downforce. Vergeet ons ook niet te volgen op Spotify. En dan kun je de nieuwste afleveringen gelijk luisteren. Zeker doen.
0: En zo is dat.
1: Uh, nou, dit was het maar weer. Tot de volgende week.